0: الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة الأنفال في قول الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم سبب نزول الآية عن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به وحكيم كان مشركا في معركه بدر ثم اسلم فاستقبلنا به فرما بها وقال شاهت الوجوه فانهزمنا فانزل الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى رواه الطبراني واسناده حسن وعن حكيم بن حزام قال سمعنا صوتا وقع من السماء الى الارض حصاه في صفت حصاه في صفت ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصاه فانهزمنا قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ناولني كفا من حصى، فناوله فرمى به، فرما به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وهذه الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم هي من توابع ما تقدم وروابطه. فإن السورة هي سورة بدر كلها وكلها مجنية إلا سبع آيات فإن نزلت في مكة وهي قول الله تعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الايات. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، مثل قوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فان قتلهم حصل بامور خارجه عن قدرتهم، مثل انزال الملائكه الرعب في قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن في قدرته ان التراب يصيب اعينهم اذا ليس من قدره النبي عليه الصلاه والسلام ان يوصل التراب الى اعين الكفار ويصيب اعين الجيش كله بالتراب هذا ليس بقدرته ولكن اوصل الله التراب الى عيون الكفار وألقى الرعب قال تلك الإسلام لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم ويرعب قلوبهم فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نساه الله عنه. يعني حتى تكون الآية مطابقة للواقع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي عليه الصلاة والسلام رمى ولا ما رمى؟ رمى. لكن الآية فيها نفي الرمي، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فما هو الرمي الذي نفاه عن نبيه وأثبته لنفسه؟ هو الرمي أي الذي ليس بقدرة نبيه وهو إيصال الحصبة أو إيصال التراب إلى عيون الأعداء. هذا ليس بمقدور نبيه، فلذلك نفاه عنه، وما رميت إذا رميته ولكن الله رمى وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم بل هو الذي اظفركم عليهم كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أجلة وقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأخبر تعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا, ولا بلبس اللأمة بلبس والعدن وإنما النصر من عنده تعالى كما قال كم من فئة كثير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها ثم قال شاهت الوجوه ثم امر اصحابه ان يصدقوا الحمله اثرها بعد الرمية مباشره امر اصحابه ان يهاجموا الكفار ففعلوا فاوصل الله تلك الحصباء الى اعين المشركين فلم يبق احد منهم الا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت وكذلك قال عز وجل وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. إن الله سميع عليم أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وهذا هو النصر وهذا هو النصر الذي يتنزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف هذا لأن الجهاد مظنة الموت غالبا وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه وأن المسلمين إذا كانوا في صدق مع الله نفرهم الله وقد يتخذ منهم شهداء وينصر البقية فالتعلق بالله الله هو الأصل ولذلك فإنه سبحانه وتعالى جعل نفسه عز وجل هو الناصر للمسلمين على أعدائهم. هو الناصر للمسلمين على أعدائهم وكانت تلك الأصابع الكريمة التي حملت التراب سببا للنصر. أما النصر فإنه من عند الله سبحانه وتعالى وكل ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه من اتخاذ الخيل والسلاح وآلات الجهاد والسفر للقاء العدو فإنه أسباب مأمور باتخاذها شرع أما النصر فإنه من عند الله ولذلك كان يقول صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فقوله وهزم الاحزاب وحده تبرؤ من الحول الشخصي والخوه ونسبه النصر الى الله تعالى والهزيمه التي الحقها الله بالكفار ولم يقل هزمنا وانتصرنا وانما قال الحمد لله وانما قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فجعله هو الذي نصر وهو الذي هزم سبحانه وتعالى وكذلك قال عز وجل ولو يشاء الله لانتقر منهم ولو شاء الله لأباد الكفار كلهم بغير قتال ولكن قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ليظهر علمه من الذي يتولى ومن الذي يثبت ومن الذي يكون شهيدا من الذي يتولى ومن الذي يثبت ومن الذي يكون عز في سبيله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر نصر بالرعب مسيرة شهر وهذا النصر بالرعب للأمة منه نصيب فالراجح أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما للأمة نصيب منه أيضا والله عز وجل له, له جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذه الجنود ينزلها حتى بعد نبيه صلى الله عليه وسلم فليس إرسال جنوده على العدو خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون في المعارك التي خاضوها المسلمون في المعارك التي خاضوها كان لبعضهم فيها له فيها كرامات له فيها كرامات الم ترى ان المسلمين بقياده العلاء بن عمرو الحضرمي قد خاضوا بحرا خاضوا نهرا الى العدو فلم تبتل فلم يبتلوا فلم يبتلوا ما فقدوا الا مطهره مطهره لواحد من الجيش سقطت فالقاها النهر الى اليم فاخذها ما فقد شيئا فكان لهم من الكرامات من الرعب الذي القاه الله في نفوس اعدائهم ومن تنزيل الملائكه تقاتل مع المؤمنين فتنزيل الملائكه تقاتل مع المؤمنين ليس خاصا بوقت النبي عليه الصلاه والسلام والله عز وجل يمكن ان يرسل من جنود على الاعداء من الريح مثلا أو المطر الجارف أو الحجارة أو الملائكة وينزل سبحانه وتعالى أيضا على المؤمنين من نصرهم ما ينزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكذلك فإن الله عز وجل جعل هذه الجنود التي له في نصرة مسخرة في نصرة عباده المؤمنين. لقد كانت غزوة بدر في مثل هذه الايام التي نمر بها، كانت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، وكان كثير من الكفار في المدينة يتربصون ماذا سيحدث إذا واجه قومه؟ ماذا سيحدث إذا واجه قومه؟ ومعظم سورة الأنفال أو معظم معظم سورة الأنفال نزلت في قصة بدر، وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر، والمراد بالطائفتين وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم العير او النفير، العير والنفير هذه يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية. فكانت في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومكرمة بن نوفل والأموال. وكانت النفير يعني في الجيش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح كان المسلمون يريدون القافلة لأنها أسهل والمقاتلون فيها أقل والأموال فيها أكثر فكانوا يريدون القافلة. يريدون القافلة لكن الله كان يريد الجيش كان يريد عز وجل الجيش لأنهم لو انكسر هؤلاء ستكون لهذه الكسرة أثر عظيم في المستقبل في رفع ما شأن المؤمنين وخفض شأن الكافرين لأن أول مواجهة فرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان المسلمون بطبيعة النفس البشرية لا يريدون الشيء الأصعب وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، لكن الله يريد امرا اخر. يريد شيئا يشق به الحق ويبطل به الباطل. ولذلك لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام خبر القافله خرج يريدها. وخرج من معه من المسلمين الحاضرين الجاهزين للقتال. فلم يجيش الجيوش وياخذ وقتا في الاستعداد وانما بلغ شان القافله فخرج بمن معه. 300. هؤلاء المستعدون فورا للقتال ذهبوا معه وهذا يدل على أن هؤلاء عندهم استعداد دائم فأول ما جاءت الصيحة خرجوا تعدين ملاشرة وهذا ولا شك يدل على كمال الإيمان ويقول ابن عباس رضي الله عنه أقبلت عير لأهل مكة من الشام فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين ففاتت وفلتت نفذت وسلمت العير ولم يستطع المسلمون اللحاق بها وكان الله وعدهم احدى الطائفتين وكانوا ان يلقوا العير احب اليهم وايسر شوكه واخف مغنما من ان يلقوا النفير فلما راى فاتهم العير نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بدرا وقع القتال جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولا إرادة قتال وكان المال خمسين ألف دينار وفيها ثلاثون رجلا من قريش في القافلة يعني غنيمة سهلة كانوا يريدونها ولكن الله عز وجل كان يريد أمرا آخر والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق خاف ان يكون الانصار مقتصرين في نصرته على المدينه لكن الان خرج من المدينه فاستشارهم وهو يريدهم هم ان يتكلموا وليس المهاجرون فلما تكلم المهاجرون قال اشيروا عليه أن الناس يريد الانصار فقال سعد بن معاذ فهموا الانصار فهموا انه يريد ان يعرف رايهم الان لان بيعه العقبه أنهم يحمونه يمنعونه يعني في المدينة لكن الآن هذا أمر خارج المدينة فقال انبي يا رسول الله لما أمرك نحن معك فسره ذلك ونشطه صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن هذا الاستعداد الذي أبداه الأنصار بالذات كان مما سر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقالوا له لا نقول كما قالت بني إسرائيل ولكن انطلق أنت وربك إنا معكم إنا معكم مقاتلون فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربك كما مر معنا في الدرس الماضي وقال ابن مسعود ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر اللهم اني انشدك ما وعدتني اللهم اني انشدك ما وعدتني وكذلك فانه صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بقوله يا حي يا قيوم وجاء عن علي قال قاتلت يوم بدر شيئا من قتال ثم جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا حي يا قيوم فرجعت فقاتلت ثم جئت فوجدته كذلك يعني يقول يا حي يا قيوم وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام مناشدا لربه بان ينجز له ما وعده وهذا العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد اصحاب طالوث الذين جاوزوا معه النهر وبضعة عشر رجلين ما جاوز مع طالوت النهر إلا مؤمن وكذلك ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلا مؤمن فما كان في بدر منافقون ما خرج في معركة بدر منافقون الذين خرجوا كلهم كانوا من المسلمين الخلف ولذلك اطلع الله عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهؤلاء أو خمسة عشر رجلا هؤلاء كلهم كانوا من المؤمنين الخلص ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دع النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في مكة أصابتهم دعوته في بدر قال اللهم عليك دعا على شيبة بن ربيعة وعتبة بن والوليد بن عتبة وأبي جاهل بن هشام أين دعا عليهم؟ دعا عليهم في مكة ولما جاء جاءت معركة بدر جاءت إجابة في الدعوة فيها فكلهم قتلوا، النفر الذين ذكرهم بمكة دعا عليهم قتلوا فإذن الله سبحانه وتعالى يستجيب ولو بعد حين، يستجيب ولو بعد حين وكذلك فإن في تلك القصة العظيمة أن أبا جهل لعنه الله أن أبا جهل لعنه الله كان متغطرسا مستكبرا حتى عند الموت فإنه لما طعن ووقع قام ابن مسعود فجعل رجله على عنقه وقال أخزاك الله يا عدو الله فجعل يقول ابو جهل لقد ارتقيت يا ويع الغنم مرتقا صعبا اي يريد ان ينتقص من ابن مسعود رضي الله عنه فهو في غطرته في غطرسته وتكبره الى اخر لحظه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأس ابي جهل عدو الله قد اتى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان من الآيات التي نزلت في شأن بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم كما سيمر معنا إن شاء الله والخصمان الفرقتان من المسلمين ومن المشركين حمزة وعلي وعبيد بن الحارث من المسلمين قابلوا عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين وقتلوهم وقتلوهم ولذلك فإن قول علي رضي الله عنه هذان خصمان اختطموا في ربهم انها نزلت فيه وفي من معه من المسلمين وكذلك المشركين الآخرين في الصف المقابل. وكانت علامات القتال موجوده في اجساد المسلمين بعد بدر بوقت طويل فيقول عروه رضي الله ورحمه الله كانت الزبير يعني في ابيه الصحابي ثلاث ضربات بالسيف. إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها يعني هذه الضربات تركت آثار غائرة يعني اندملت مع الوقت الجروح لكن بقي مكانها بقي مكانها علامات وآثار يقول عروة كنت أدخل أصابعي فيها يعني ألعب بها وهو صغير فيقول ضرب اثنتين يوم بدر وواحده يوم اليرموك فهذا الزبير رضي الله عنه الزبير كان في كتفه علامات من اثار الجهاد منها ضربتان في بدر وواحده في اليرموك وواحده في اليرموك فيقول عروه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربه ضربها يوم بدر قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان هؤلاء الكفار أحياهم الله لقتل أحياهم الله لنبيهم في القبر، بعدما دفنهم في قليب بدر ناداهم فسمعوا صوته. أحياهم الله له وهذا سماع خاص لأن الأصل أن الموتى لا يسمعون لا يسمعون. انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عليهم ناداهم ناداهم ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم يقول الراوي وهو ابو طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر باربعه وعشرين رجلا من صناديد قريش فتجفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مختلف وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال يعني في ميدان المعركة بعد المعركة يقيم ثلاث ليال إثبات للنصر وأنه ليس بخائف منهم أن يعيد الكرة ولكي يتسامع الناس بذلك النصر فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحمها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته استغرب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يمشي فقام على شفة الركي على شفة الركي شفة الركي يعني حافة الجعر الذي ألقي فيه هؤلاء الكفرة فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني يسمعون كما تسمعون أنتم الآن هم يسمعون كيف والموت لا يسمعون قال قسادة أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله إذن في الميت لا يسمع في قبره إنك لا تسمع الموتى ولكن هنا حال خاصة هنا حال خاصة قال قال الصحابة يا رسول الله ليسمعون قال يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون ولكن اليوم لا يجيبون هذا يدل إذا على سماع خاص حصل لهؤلاء نتيجه ما اراده الله بهم من الخزي والصغار والذل الذي حل بهم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين وان ياتي بالفرج من عنده والنصر المبين انه سميع قريب مجيب يقول السؤال ما حكم قول الأذكار خوفًا على نفسه من الأذى من الجن أو القرف من الدواب؟ هذا طيب فالإنسان يعوذ نفسه من أشياء يخاف منها والخوف أنواع خوف خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن الحية وخوف شركي فهو خوف مقرون بأنواع من العبودية مصروفة لغير الله هذا الخوف الذي يكون منه خوف السر أن يعتقد أن يكون يكون في مكان بعيد عن الشخص، فيعتقد أنه يستطيع أن يضره من البعد فيخافه من البعد، فهذا أيضا خوف شركي. من خرج من صلاة التراويح لقضاء حاجته ثم عاد فأكمل صلاته مع الإمام حتى فهل هل يكتب له قيام ليلة؟ هذا إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلى الصلاة كلها ثم فاته يمكن أن يصلي بعد ذلك ما شاء الله له أن يصلي لكن ليس مثل الذي صلى الصلاة كلها. بعد الأذان إذا دخل المسجد هل يكتفي بسنة الفجر أو لابد من تحية المسجد؟ يكتفي بسنة الفجر وهي تجزئ عن تحية المسجد. أثناء أداء السعي أقيمت الصلاة ولم تكن الصفوف كاملة والنساء أمام الرجال وهو في الدور الثاني. يقترب أقرب ما يمكن إلى المف... الحرم ويصلي مع الناس، إذا امتدت الصفوف صحت صلاته، ولو صار في ازدحام كان أمامه نساء بشيء لا يمكن تفاديه، فالصلاة صحيحة للرجال والنساء، لأنه في حالة الزحام الشديدة يصعب السيطرة على الموقف وتأخير النساء وتقديم الرجال. هذا السؤال عن الاقتداء بالامام اذا كان بعضهم يرى ان القبله مائله قليلا الى اليمين وبعضهم يراها مائله قليلا الى اليسار يجوز الاتمام اذا كانوا كلهم في جهه واحده يعني كلهم متى يتجهون مثلا الى الغرب لكن واحد يراها يل... 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 سميه قليلا يمين وواحد يراها قليلا يسار يصح الاتمام لكن لو واحد يرى ان القدلة هكذا الى الى الغرب، واحد يراه مثلا الى الى الشمال، واحد يراه الى الجنوب، هذا لا يصح، لا يصح اهتمام بعضهم ببعض، اختلاف تام في الجهه، ليس انحرافا يسيرا، وانما اختلاف تام في الجهه، فهنا يصلي كل واحد وحده، ما يقتدي بعضهم ببعض. يقول استطاعت وسائل الإعلام الكافرة الفت في عدد المسلمين وتقرير المعركة أنها قد انتهت مما ان جعل كثيرا من المسلمين يهزم نفسيا ويترك الدعاء. لا يجوز الهزيمة لا يج... لا تجوز الهزيمة النفسية بل إن المسلم يعلم بأن الله عز وجل ما يريد ولا يمكن أن يسلم بما يقوله العداء الأعداء يقولون ما في مصلحتهم ويكذبون كثيرا جدا. لا أكذب منهم سبحان الله لا أكثر منهم ولذلك قلما يعترفون بخسائر مع انهم قد منوا بكثير منها لكنهم لا يعترفون بذلك ويكذبون على انفسهم ويكذبون على شعوبهم ولذلك فان المسلم صاحب بصيره لا تغره اراجيفهم ويعلم بانه لو صار هزيمة للمسلمين لا يلبث أن يعودوا مرة أخرى، ما في عصر صار فيه هزيمة للمسلمين لم يقم لهم لم يقم لهم بعدها قائمة ما في. ما فيه هزيمة صارت إلا ويعود المسلمون مرة أخرى. أبدا لا يمكن. لأنه لا يزال طائفة من أمة يقاتلون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. امرأة تأتي للصلاة مع السائق وهي شابة لا يجوز لها ذلك والخلوة لا تجوز للسائق يكون استعرت شريطا من المسجد ثم سرق مني الشريط إذا كان الشريط وقف لا تخرجه خارج المسجد مثل المصاحف اما اذا كان للاستعاره موضوع للاستعاره فتستعيره وترده وان فقد تاتي ببدل منه تاتي ببدل منه عندما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الاقصى صلى بالانبياء ركعتين فكيف صلى ولم تفرض عليه الصلاه؟ اولا انه قد كانت الصلاه المفروضة على المسلمين ركعتين. في اول الامر ما كان في خمس صلوات. ما كان في خمس صلوات. فكانت الصلاه ركعتين، ما كانت اربع. اول ما فرضت الصلاه على المسلمين قبل الاسراء والمعراج كانت ركعتين. فتقول عائشه فزيد في صلاه الحبر الى اربع، بقيت صلاه السفر على ما هي ركعتين. فهي اصلا ركعتين هي اول ما فرضت عليه ركعتان وكان قيام الليل واجبا مثلا ثم خصف الله فكان فالصلاه لها كان لها احوال كما ان الصيام له احوال تحريم الخمر له احوال تحريم الربا له احوال تدرج في التشريع كما يشاء الله سبحانه وتعالى خروج المذي في نهار رمضان لا يفطر لكنه يضر في الصوم ويجرح الصوم ولذلك من تعمد فعل سبب يخرج المذي عليه التوبة لاستدراك ما فات من النقص في صومه هذا سؤال عن قطع امرأة رحما لها لسبب أن هذا القريب إن أن هذا القريب فاسق ينال من الأعراض إذا عرف أن هذا القريب فاسق وربما أنه أراد الوقوع في الحرام فيجب اجتنابه ولا يعتبر هذا من القطيعة لأن صلة مثل هذا يكون فاتحة لأبواب من الشر فقطيعته لمصلحته أيضا إذا عاهد الرجل زوجته عند الزواج بعدم الزواج عليها ثم تزوج هل يحق لها الطلاق إذا قال علي عهد الله أن لا أتزوج فهذا كاليمين يعني لو تزوج عليها فعليه كثارة يمين فعليه كثارة يمين و كفارة اليمين يقول السؤال الذي بعده هل هي مئة ريال تقدم أن إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة نساكين هل تجب الصلاة على الطفل المنجولي المصاب بمتلازمة داون الطفل المنجولي قد يكون أنواع في درجة الوعي والإدراك وإذا كان هذا الطفل يعقل يعقل معنى الصلاة يعني صحيح أن فهمه خفيف وعقله أخف من غيره من الأسوياء لكن قد يبقى معه درجة من الإدراك يكون بها مكلفا على قدر ما يفهم فيؤمر ويعلم قد تكون حالته صعبه جدا مثل المجنون وقد تكون اخص من ذلك يبقى عنده ادراك وتمييز وكل ما كبر كل ما كان اوعى مثلا وقد يكون مع بعض التدريبات والعلاجات يتحسن وضعه إذاً يؤمر يعلم ويؤمر بالصلاه لانه قد يكون عنده شيء من الفهم يستطيع ان يصلي به اما اذا فقد العقل بالكليه فلم يعد مكلفا رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يثيق بعضهم قال ان العزيز هذا كان قليل الغيره لانه قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك ولم يفرق بينهما وهذا صحيح لأنه لو كان عنده غيره ما ترك سبب الفتنة في البيت عنده. وفي هذا بيان خطر الخدم، يعني خطه يوسف يؤخذ منها خطورة الخدم. كيف أن هذه المرآة لما رأت يوسف وحده في البيت انتهزت الفرصة أو غلقت الأبواب وهيأت الجو للمعصية. هيأت الجو للمعصيه فهذا بعض ما يكون في القصور او البيوت من الفتق بسبب التراخي والتهاون من صاحب البيت. ما حكم صلاه من صلى خلف امام لم يكن يسمع صوت الامام لانه في الدور الثاني وقام الامام للرجعة الثانيه والمأموم لازال جالسا بين السجدتين ثم سمع قراءه الامام، اذا يتابع الامام يأتي بما فاتحة. يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويتابع الإمام سجود التلاوة اختلف العلماء فيه هل هو مثل الصلاة يشترط له الطهارة واستقباله وفتر العورة أو لا يشترط ذلك ففيها خلاف بين أهل العلم الأحوط أن يكون كحال الصلاة ورجع عدد من أهل العلم أن سجود التلاوة ليس كالصلاة فلا تلزمه الطهاره مثلا أهلي في المدينه وأنا أريد أن أؤدي العمر وسأذهب إليهم إذا اذهب إليهم ثم خذهم من المدينه وأحرم من ميقات المدينه معهم هل يشار إلى رقي اليماني إذا لم يستطع استلامه لا ورد أن في الحديث أنهم يسمعون قرع النعال، إذا هذا مخصوص بهذه الحالة، لا يتعداه إلى غيره، يعني ما هي القاعدة؟ إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبر، طبعا هذا لا يعني أنهم لا يسمعون شيئاً، هم يسمعون في القبر أشياء ربما يسمعون في القبر أشياء كثيرة، يسمع صوت الملك فيقول له من ربك ما دينك يسمع وهم معناها لا يسمع لكن النقاش هو في سماع الاموات لكلام الاحياء. المساله مسألة ما هي؟ سماع الاموات لكلام الاحياء. فما وليس نفي سماع الاموات تماما، الميت يسمع الميت يسمع الملكان اذا يسمع الملكين اذا اتياه يقولان من ربك يجيب, يجيب يسال يجيب يسال يجيب يسمع. وما احد قال ما يسمع يسمع. لكن هل يسمع الميت كلام الأحياء؟ القاعدة وما أنت بمسمع من إن في القبور إنك لا تسمع الموتى، ولو ورد سماع معين فهو مخصوص بالحالة التي صحت، مستسلم من القاعدة والأصل. هل نقول في كل ركعتين من التراويح دعاء الاستفتاح؟ نعم. اريد ان اكثر اله الله صارت مشاكل بيني وبين اهله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق تخلص منه إذا كان للمقبرة سور كبير فهل تجوز صلاة الفرض في مكان داخل المقبرة؟ لا توجد فيه كبير. لا يجوز الصلاة داخل المقبرة إلا صلاة الجنازة على الميت إذا فاتت صلاة الجنازة وأما صلاة الفريضة والنافلة لا يجوز أن تصلي في القبر، حتى هذا البيت المعمول الحارس عارف المقبرة إذا كان داخل سور المقبرة لا يجوز أن يصلي فيه ولا صلاة حتى قيام الليل حتى السنن الرواتب كلها يصليها في الخارج ما يصلي في المقبرة ولا صلاة نهى عن الصلاة في المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك والغلو في المقبورين حصلت على أرباح أسهم بنوك تخلص منها وأعد النقود إلى وأعد الأسهم إلى البنك بعها علي حتى لا تورث فيها مسلما آخر وخذ رأس مالك وتصدق بالباقي هل صحيح أن هناك انتصارات للمسلمين؟ لا يخلو لا يخلو يوجد هناك انتصارات للمسلمين ولا يمنع أن يكون يوجد للمسلمين انتصارات في مواضع وهزائم في مواضع. يوجد انتصارات في مواضع وهزائم في مواضع والحرب كر وفر يقتلون في مواضع ويقتلون في مواضع هذا أقرب ما يكون إلى الواقع. شخص وقع في حادث السيارة وعليه مبلغ وهو مغترب ويعمل براتب ولديه مبلغ من راتبه الشهري هل يجوز عليه الزكاة؟ اذا صار عليه نتيجه حادث الدين وطولب به ولا وليس عنده ما يسدد به الدين يجوز ان يعطى من الزكاه ما معنى كل مولود مرهون بعقيقة يعني ان للشيطان تسلط على المولود اذا ذبحت العقيقه انفك او خفص تسلق الشيطان على المولود سجود التلاوة على الأعضاء السبعة نعم لان يعني بعض الناس ربما امسك المصحف سجد على طرف من اليد او اصبع وهذا خطأ يسجد على اليد وعلى الاصابع كلها ما معنى فأنساه الشيطان ذكر ربه؟ يعني هذا ساقي الملك والخباز لما رأى الرؤيا اعتبرها يوسف عليه السلام فتوى تستكتيان فلا يجوز الكلام في الرؤى دون علم فسر يوسف الرؤيا قال أما ما فيسقي ربه وهو الملك خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه يصلب يعني الملك يسخط عليه ويقتله ويصلبه حتى تقف الطيور على رأسه رحمك الله وتأكل من رأسه تنكره. يوسف لما عبر الرؤيا لهذين الاثنين اللذان سيخرجان من السجن قال يوسف للذي ظن انه ناج منهما وهو ساقي الملك يوسف حسب تفسير الرؤيا ان الساقي سينجو والاخر سيقتل فقال يوسف المظلوم المرمي في السجن لهذا الساقي ساقي الملك: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، اذكرني عند ربك. لكن هذا الخارج من السجن الناجي نسي نسي ان يذكر القصه، هو ما قد خلص من السجن نسي. ماذا ترتب على النسيان؟ أن يوسف بقي في السجن، ما في أحد يسأل عنه ولا يخرجه، لكن لما تذكر الساقي بعد ذلك لما رأى الملك الرؤيا، تذكر الساقي أن هناك معبر في السجن عظيم، عبروا كان تعبيره صحيحا، فقال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوني. فرجع وكشفت القصه صار التحقيق وخرج يوسف من السجن لكن في الاول يوسف في السجن مغير من الذي سيشفع له او يحقق في امره او يسال عن قصته لا احد هذا الخارج طلب منه يوسف ان يذكر القصه للملك لعل الملك يحقق في الامر لكن خالد هذا نسي فما قال شيئا نتج عن هذا الاهمال والنسيان ان يوسف بقي في السجن بضع سنين وكم من الاهمالات تتسبب في بقاء مساجين وهكذا حصل في قصه يوسف حتى شاء الله ان يخرج بعد هذا الابتلاء يقول هذه الالعاب التي تسمى بالبلاي ستيشن هذه الالعاب تختلف بعضها فيه موسيقى بعضها ما في موسيقى بعضها فيه صور لنساء بعضها ما في صور لنساء بعضها فيه صور صلبان بعضها ما في بعضها فيه قبور مخالفه للعقيده كدخول ارواح جديده ثاني ثالث، ورابع، إذا مات يحيا ويأخذ أرواح جديدة. فإذا المسألة ليس لها حكم واحد، لكن إذا كان موجود في أحد هذه المحظورات الشرعية لا يجوز اللعب فيها. إذا خلت من المحظورات جاز اللعب بقدر ما لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. ما حكم الصلاة على امرأة مسنة ومشلولة تفقد وعيها أحيانا؟ إذا فقدت وعيها بالكلية فلا صلاة عليها، لأن من شرط الصلاة التكليف والتكليف يزول بزوال العقل، أما إذا كان يصيبها مثل الإغماء اليسير فهو كالنوم تقوم وتقضي تصلي، فلو